0: Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy. Fred Film Radio, soy David Martos, edición número 80 de la Muestra de Venecia. Estamos con J. Bayona. J., ¿cómo estás? Bien. Comenzando la carrera de tu película en Venecia, ¿eso qué
1: significa? Pues una alegría muy grande porque yo había venido aquí de espectador muchas veces y venir con una película, pues es una alegría muy grande. Venir con una película, además, que nos ha costado tanto, tantos años poder eh, hacerla como queríamos. En el idioma que queríamos con nuestra gente, con, con los actores de locales, ¿no? Uh -huh. eh, Todo eso que, que cuando empiezas a poner los ingredientes sobre la mesa te das cuenta que, 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 que nunca vas a encontrar la financiación y finalmente la, la pudimos la pudimos hacer.
0: Para eso ha sido fundamental la presencia de Netflix, ¿no? Eh, sin Netflix, eh, para hacer esta película, tendrías que haber tenido un protagonista americano, o otro tipo de producción, no sé.
1: Claro, ya, ya pasamos por esa experiencia con Lo mm -hmm. imposible, ¿no? Era una historia de una familia española eh, y, y no fue posible hacerla con, con actores españoles eh, y no quería volver a hacerlo. De esta película surge De lo imposible y va a ir un poquito más allá de Lo imposible y, y ahí nos propusimos que iba a ser una, una película rodada en castellano eh, con, en, en español filmada con, con actores locales y estoy y muy contento de que haya, a, a que haya sido así eh, era, era básico tener esa sensación de realidad que estás viendo porque es una película que no se puede entender si no se entiende el contexto eh, lo decía antes en la rueda de prensa es una, estuve allí yo antes de rodar la película en el, en el Valle de las Lágrimas que es donde se cayó el avión y, y, y cuando estás ahí entiendes realmente, comprendes realmente a los personajes
0: Mm. le decías a mi compañero de quimiotico Dani Mantilla hace unas horas que habías rodado la película sin miedo y que luego la habías montado creo que las palabras eran con cariño, con cuidado ¿cuáles eran los miedos? ¿los miedos eran traicionar a los supervivientes y a las víctimas? ¿era la presión de una historia que conoce tanta gente? ¿era volver a aproximarte a una historia que ya se ha hecho en Hollywood? ¿el miedo dónde lo sitúas?
1: Eh, bueno, era, era una exploración la película, ¿no? No era un guión eh, cerrado como tenía en Jurassic World o en El Señor de los Anillos o, o incluso en Un monstruo viene a verme. Yo... Entendí cuando leí el libro que los supervivientes todavía necesitaban seguir contando la historia. Y se habían hecho dos películas, se habían hecho eh, no sé cuántos documentales, creo. se habían escrito diez libros y seguían necesitando contar la historia. Y ahí explorábamos por qué esa necesidad de seguir contando la historia. Yo quería contar la historia porque yo leí el libro de Bierzo y dije, esto es inmenso, esto no está contado. Y, y ahí pues claro, ibas al rodaje y lo que hicimos era con los actores vivir todo lo que pasó lo recreamos de la forma más cercana posible eh, rodamos en la casa del protagonista fuimos a rodar a, 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 a casi 3.000 metros de altura acabamos rodando en los Andes en el mismo lugar donde cayó el avión eh, la caminata final de Roberto y Nando está rodando por lo, en el mismo lugar por donde ellos pasaron y ahí fuimos entre todos y con los actores descubriendo qué vivieron ellos y encontrando las imágenes eh, eso era una de las obsesiones que se produjera el accidente en el rodaje, que encontráramos esa imagen que valiera más que los hechos que ya conocíamos. Entonces, cada día de rodaje, en verdad, era de una presión tremenda, porque yo tenía un guión, seguíamos el guión, pero en verdad empezaba una escena en un lugar y acababa en otro. Uh -huh. Y después darle forma a eso implicó que también durante el montaje seguíamos explorando la película y encontrando la película y haciendo que la historia volara y llegara a ser contada de una forma que pareciera que no la hubiéramos visto antes.
0: La película está en la terna de la selección de los Oscars. Os lo sabremos el día 20, si es la elegida. En todo caso, más allá de la representación para Mejor Película Internacional, esta película puede tener un recorrido en los Oscars de forma general. Tú conoces bien la industria, la industria te conoce bien a ti. ¿Cuáles dirías que son las fortalezas de esta película de cara a los Oscar ¿cómo la situarías en esta campaña porque en realidad estamos en una campaña en España para ganar esa nominación?
1: Mira yo cosas de las cosas más que más felicidad eh, me, ha, me ha dado la película hasta el momento fue cuando comenzamos a hacer proyecciones en Los Ángeles y la enseñamos a, a amigos nuestros a académicos y, y estaban muy alucinados de ver 13 minutos de créditos todos los nombres en español. Había un ejecutivo de, de un estudio que me decía es que es como ver una película de Marvel pero hecha toda por ¿no? Entonces, desde ese lugar estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Creo que es un trabajo a un nivel técnico impecable a la altura de, de lo mejor que se hace en, en todo el mundo. Siempre ha sido nuestra intención. Y más allá de eso, lo que lo que venga después, bienvenido o sea. Si, si tenemos eh, eh, el honor de representar a España en los Oscars, pues lo llevaremos con un orgullo tremendo. Pero hasta el momento, realmente viendo las reacciones que ha tenido la película en, en Los Ángeles, eh, estamos muy contentos.
0: Y ya para acabar, porque te tienes que marchar... Eh, eh, yo sé que es difícil para los cineastas hablar de un plan de carrera o de un marco general o de tendencias en las películas. Podemos adivinar que aquí hablas de algunos de los temas que has explorado, la vida, la muerte, en fin, algunas cosas que hay en tu cine... Pero la magnitud del proyecto, yo no sé si tú consideras que, que le da a esta película un sentido especial dentro de tu carrera o si supone un parteaguas en cierto sentido, que a partir de aquí los proyectos que abordes van a ser necesariamente distintos o mirados con otra con otros ojos, no lo sé.
1: Sí, piensa que yo mira la, la, siempre lo contaba la primera película que vi fue Superman y el primer recuerdo que tengo es Superman volando. Es muy difícil para mí separar el asombro del cine, pero el asombro no tiene que ver... Siempre con efectos especiales. Mm. Es decir, son películas realmente donde lo ordinario se convierte en extraordinario, lo imposible de una familia normal. De golpe se ve en, 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 metido en una pesadilla terrible donde el mundo se transforma de arriba abajo en un segundo. Y un poco lo, lo mismo en esta historia, ¿no? Pero lo que me interesa después es la intimidad entre esos personajes, ¿no? Es esa combinación entre lo épico y lo íntimo. Y, y sin eso, sin esa emoción, sin esa intuición que me hace reconocerme en los personajes y, y sentir sus miedos y, eh, y sus deseos si, sin eso para mí la película no tendría sentido me gusta el cine, me gusta el cine como espectáculo pero sobre todo me gustan las historias de personajes y, y reconocerme en ellos
0: pues Juan Antonio Bayona que clausura a Venecia con la sociedad de la nieve y que ha esquivado la huelga de actores y guionistas por poco porque la película tiene unas hechuras determinadas pero vamos, te has liberado por eso porque de repente el proyecto ha sido como ha sido gracias y suerte, suerte con todo
1: muchas gracias a vosotros
0: ha sido una entrevista para Fred. Festival Insider Fred
1: Film Radio 24-7 on Fred.fm and smartphone apps